0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O seu argumento de que Jesus não teria sido um homem na verdadeira acepção da palavra, caso fosse impossível ele pecar, não tem fundamento. Você pensa assim porque a única humanidade que você conhece é a humanidade caída e pecadora, e não aquela que Deus criou no Jardim do Éden ainda sem pecado. E mesmo que complete o seu argumento dizendo que Adão era assim e pecou É preciso levar em conta que Jesus não era um homem criado Como Adão foi, mas apenas adotou um corpo semelhante ao de Adão Não idêntico, mas semelhante Porque no caso de Jesus não existia a possibilidade de ele pecar Jesus jamais cairia em pecado por ser Deus, Deus e homem E não apenas homem ele tinha duas naturezas, algo que Adão não tinha, por ser apenas homem, ser apenas humano. É fácil entender como é absurda a ideia de que Jesus poderia ter pecado se não resistisse à tentação. Basta você imaginar o que aconteceria se ele pecasse, pois isso faria de Deus um pecador. Existe lógica em um Deus pecador? Nada mais absurdo e insano. O mero pensar já nos faz correr o risco de acalentarmos a mais ímpia, de todas as impiedades. Você consegue imaginar aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e esse é Jesus, deixando de sustentar todas as coisas? Será que você está dizendo que existiria a possibilidade de Jesus ser condenado à condenação eterna? De o próprio juiz ser julgado por pecado? Faria sentido para você a ideia de um salvador que iria precisar ele próprio de um salvador caso próprio Cordeiro de Deus, que era Jesus, santo e sem mácula, viesse a contrair qualquer mancha, qualquer mácula? A ideia que muitos têm de que Jesus poderia pecar é por não entenderem que estão falando de, de Deus. E é impossível que Deus peque. Simples assim. A encarnação nunca será compreendida pelo ser humano porque é um mistério muito grande para nossa cabeça. Como Deus poderia tomar a forma de homem? Impossível a mente carnal, a mente finita, entender uma coisa dessas. Se a encarnação é um mistério, então ela não está ao alcance da nossa mente limitada. A Bíblia diz assim, E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso está em 1 Timóteo 3,16. Ele não veio com a mesma carne de um homem pecador, mas em semelhança de carne de pecado. Romanos 8,3 diz que Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Se você ler Hebreus 4,15 em traduções alternativas, irá entender melhor quando ali diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Davi traduziu assim, pois uh, não temos um, 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 um sumo sacerdote que não seja capaz de se simpatizar ou de se condoer com as nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas, de maneira semelhante, aparte o pecado, isto é, excetuando-se o pecado, dessa maneira de ser tentado, como seria tentado um sumo sacerdote melamente humano. A tentação que vinha sobre Jesus... Era exterior. A nossa é exterior e interior. Porque nós temos a cobiça, algo que não havia na natureza santa de Jesus. Por que você acha que ele foi concebido pelo Espírito Santo e não por um homem comum? Resumindo, tente considerar as consequências de Jesus cair em tentação e você terá em mãos um problema insolúvel. Isto demonstra que a alternativa para a ideia de que Jesus jamais poderia pecar é a de que a ideia de que ele poderia pecar, o que acarretaria toda uma série de questões insolúveis, pois nós estamos falando não de um mero homem, mas de Deus. Além disso, nós costumamos usar a palavra tentação como algo sempre no sentido de pecar, mas entenda que a palavra original na tentação de Jesus tem mais o sentido de teste ou prova, como se faz quando se coloca ácido no ouro para provar que é ouro. O seu, o seu raciocínio é que se ele... Sentia como sente um ser humano, tinha as mesmas sensações, as mesmas percepções, então ele precisaria necessariamente também sentir a tentação e se esforçar para não ser levado por ela ao pecado. Eu acho que você ainda não entendeu que a humanidade em si não é má nem pecadora, na sua forma original. Quando Deus criou o homem, ele afirmou que era muito bom, em Gênesis 1,31. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto ele traz em si atributos divinos. O ser humano não é mais do que Deus, mas quando você ama, sente tristeza, alegria, saudade, etc., pode ter a certeza de que Deus já sentiu tudo isso. O que Deus não conhecia era como sentir isso em um corpo de carne, um corpo humano, mas agora ele já sabe. A humanidade atual é pecadora, mas a humanidade de Adão, antes do pecado, não era pecadora. E Adão sentia dor, fome, sede uh, e outros sentimentos antes de pecar. Porque são características humanas. Foi num corpo assim, mas sem pecado, que Cristo veio. Por ser Deus, ao contrário de Adão, que não tinha natureza divina, Jesus não podia pecar, mesmo estando em um corpo na semelhança de carne como, como o nosso. Por mais que fosse provado ou testado, era impossível outro resultado da prova ou do teste que não fosse a perfeição. A tentação no deserto tinha o objetivo não de ver se Jesus poderia ceder, mas apenas de provar que, ao contrário de Adão, seria impossível ele ceder, porque ele era impermeável à tentação. Foi um evento para mostrar suas credenciais de Deus e homem. O primeiro homem, Adão, falhou ao ser tentado, e nem precisou ser no deserto, foi no paraíso, no Jardim do Éden. Jesus não era mortal, por isso, para morrer, precisou entregar a vida, um poder que nenhum homem tem, deixar de viver por vontade própria. Eu não consigo, se eu falar assim, eu vou morrer agora, eu não consigo morrer, porque eu não tenho esse poder de entregar a vida que ele tinha. As outras emoções, as outras coisas, como emoções, dor, fome, sede, tristeza, alegria, não indicam que ele tivesse pecado, mas apenas que estava num corpo de semelhança de carne como o nosso. E copos de carne sentem dor. Se Adão topasse com o dedão em uma pedra no jardim do Éden, ele sentiria dor. Mesmo porque a dor é um mecanismo de defesa do corpo para não nos ferirmos. O que ele tinha no Éden eram os recursos para não adoecer e morrer. A árvore da vida, por exemplo. Mas antes mesmo de comer da árvore da vida e se tornar imortal, Adão preferiu ser como Deus. E comeu juntamente com Eva da árvore proibida, a do conhecimento do bem e do mal. O que eu quis mostrar a você é que a ideia de que Cristo poderia pecar é absurda, pois a possibilidade disso uh, deveria levar em conta a realidade dessa possibilidade, que no caso teria sido Cristo pecar, e se Cristo pecasse como alguém uh, comum, como homem comum, como poderia sequer cogitar a existência de um Deus pecador? Percebe o absurdo da tese que você levantou? O mero pensar nisso já é uma desonra ao Senhor, quando você diz que tudo não passa de um teatro pois se assim for, Jesus não poderá exigir de você que viva como ele viveu e não peque, eu percebo que não é só a divindade de Jesus que você não compreende, você ainda não entendeu o que é o evangelho da salvação Cristo não veio ao mundo na forma humana, como um homem perfeito para nos mostrar como sermos perfeitos como ele a perfeição de Cristo não nos salva, ela nos condena a Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. João 1.5. Ao contrário, ele veio para mostrar o que é um homem perfeito aos olhos de Deus, como nenhum ser humano nascido de Adão jamais conseguiria ser. Ao contrário do que você diz, não foi tudo apenas um teatro, porque Cristo era quem ele era. E isso incluía ser sem pecado. O fato de você não conseguir viver como ele, viveu aqui, só revela que você é um pecador e precisa de um salvador que seja santo e sem pecado, e não apenas sem pecar, mas sem o princípio do pecado, como é o próprio Cordeiro de Deus e como foi ele aqui andando nesse mundo. Com efeito, a Bíblia fala, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse santo, significa separado, inculpável, que significa impossível de ser feito culpável, sem mácula significa sem mancha, separado dos pecadores significa distinto e diferente dos que nascem com o pecado em si e feito mais alto do que os céus. Leia isso em Hebreus 7, 26. Na cruz, na cruz ele foi feito pecado por nós. Não antes disso, não foi antes da cruz que ele foi feito pecado por nós. E então, apesar de nunca ter pecado e nem ter a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ele foi transformado ali, naquela cruz, em pecado. Na cruz havia um homem que não apenas estava levando sobre si os pecados de todos os que seriam salvos, mas sendo ele próprio a personificação do pecado, para que Deus pudesse castigá-lo, como se ele próprio tivesse cometido todos os pecados de todos os que seriam salvos, além de ser também o pecado que arruinou a criação de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo diz que ele não conheceu o pecado, que é a natureza do pecador, e não apenas os seus atos pecaminosos. Não existia nele qualquer eco ou resposta à tentação externa, como existe em nós, e nem poderia existir. Caso contrário, ele não seria Deus e homem ao mesmo tempo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, é o que fala Tiago, capítulo 1, versículo 13. Isso é mais uma prova de que a tentação no deserto não foi uma tentação igual às que sofremos, mas uma prova, um teste de quem ele realmente era, Deus. Não havia em Jesus qualquer concupiscência, qualquer desejo extremo, pois tudo nele era perfeito, ainda que em semelhança da carne do pecado, mas não tendo ele próprio Carne do pecado. Ele 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 próprio em si, a carne do pecado. Conforme explica a carta de Tiago, o pecado é gerado quando nossa própria cobiça ou concupiscência responde a uma tentação externa. Ou seja, algo nos tenta, nós sentimos desejo, o nosso coração dá ouvidos àquela tentação, pecamos e expressamos o pecado em nossa mente e em nossos membros. Ainda que estivesse um corpo em semelhança de carne de pecado, por ser Deus, Jesus não tinha essa concupiscência eterna, essa resposta, para responder à tentação. A Bíblia fala, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Romanos 8, 3. Mais uma passagem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça... Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, de 14 a 15. Se a sua ideia de salvação era de procurar ser cada vez mais semelhante a Jesus para Deus poder aceitá-lo quando saísse daqui, esqueça tal ideia. Porque ela anula completamente o valor da obra de Cristo e de sua morte substitutiva. Você não pode ser salvo seguindo o exemplo de Jesus. É só crendo que ele morreu em seu lugar é que você recebe a salvação, e não imitando a sua vida santa e perfeita, embora ele seja posto como exemplo para quem já está salvo. Como indicam os versículos a seguir, que não foram escritos para os perdidos, mas para os santos que vivem em Éfeso e féis em Cristo Jesus, como começa a própria carta, de Paulo aos Efésios, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, e eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Esses são os primeiros versículos de Efésios, Colossenses, Filipenses e 1 Pedro. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Essa é uma exortação para quem já está salvo, não para ser salvo. Outra passagem, Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Outra passagem, Filipenses 2:5. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outra passagem, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás as suas pisadas. Isso está em 1 Pedro 2:21. 21. Depois de ter sido feito pecado por nós, Jesus entregou sua vida, algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Experimente dizer agora você, vou morrer, vou morrer, vou morrer, e sem usar qualquer arma, ou veneno, ou ferimento externo, tente simplesmente morrer. Ninguém é capaz. Por outro lado, ninguém seria capaz de matar Jesus, e ninguém poderia de restituir a vida. Pois isso é um atributo apenas da divindade. Eu explico uh, essas particularidades na passagem abaixo. Eu vou fazer algumas inserções na passagem a seguir para você entender. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Jesus estava falando isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, porque era impossível matar Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade ou poder de morrer, para entregar e também poder divino lhe dar a vida, para reavê-la. Reavê Esse mandato ou poder recebi de meu Pai, isso ele está dizendo em sua condição de homem. João 10, 17 a 18. Depois de morto, Jesus ressuscitou no terceiro dia e demonstrou assim como é a nova criação de Deus. Ele é o homem que agora habita no céu e é o protótipo de todo salvo que habitará lá também em um corpo, não como o corpo de Adão, ainda que perfeito para, fosse perfeito para a terra o corpo de Adão era, mas agora como, como o corpo de Cristo ressuscitado, um corpo humano, celestial e eterno. 2 Coríntios 13,4 Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Ao contrário da sua afirmação, Cristo pode, sim, exigir do salvo que ande como ele andou, porque o salvo tem agora o Espírito Santo e uma nova natureza que é perfeita e não peca. O que responde, o que dá resposta à tentação, é a velha natureza que você carrega em você. Pois Deus capacita o salvo com a nova natureza a agora andar segundo Cristo andou. Uma passagem fala assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Ainda que o andar de Jesus, quando esteve aqui, possa servir de exemplo para o salvo, não é com aquele Jesus que andou aqui que nós devemos nos ocupar. Pois ele próprio não está mais naquela condição de homem, fraco e servo andando no mundo agora nós nos ocupamos de um homem glorificado em um corpo glorioso de carne e ossos e habitando nos céus o primeiro e único homem ressuscitado que vive hoje nos céus mas ao mesmo tempo o primeiro de milhões milhões e milhões que ressuscitarão ou serão transformados à sua semelhança o ser humano, a velha criação morreu na cruz quando Cristo morreu a nova criação começou quando Cristo ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso está em 2 Coríntios 5, 14, ao versículo 17.